0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。我个人是觉得这情势很不对劲。好、哦，这个金融指、哦、我先跟大家讲一下这个加权指里面分类指的金融指哈。从、哦、今年四月初，哦，当时呢创新高一一百呃一千九百四十七点、哦，跌到今天呢还在创新低哦，到一千六百零五点，哦，总计跌了三百四十二点。三百四十二点是四月初到现在才一个多月的时间呢，它居然跌掉十八趴。好，那这个反应是什么呢？反应就是说，今天一个很大的消息哦，说，呃，金控啊，今年第一季啊，海外投资啊，你知道账上啊，居然亏损 2,448 亿，这是由统计以来最大账上亏损。前十大海外上，全军覆没，没有一个市场赚钱哦。那其中亏最多的中国大陆亏了500亿哈，另外美国亏了384亿。那金管会呢，已经紧盯金控集团风险呢、呃，并列为今年度精简的重点。那我请问你，金管会为什么要去精简？当然就担心嘛，担心这个破险的这个情况哈。那重点是什么？重点是啊，去年第四季啊，金控集团海外投资账上收益还有 1,288 亿哦、啊。不但这 1,288 亿打水漂了，还倒赔了快 2,500 亿哦、啊，这很惊人呢哈。呃，此外呢，我们可以看到就是说，呃，这个16家金控集团哦、啊，它海外的投资部位非常大。哦。好，这个放款加投资呢是接近二十二兆台币。好，其中投资部位是十八点二四兆。好，这个最新一季就今年第一季哦，较去年第四季又增加一点一兆。哇，这二十二兆如果一直赔下去的话，那这真的是很大的一个，我觉得是一个麻烦事哎。除非你说啊，美股止跌，美债止稳啊，不然的话，这个账上的亏损它是不是要被实现呢？哦，但就算不被实现，它都要评价啊！哦，那这个对金控来讲怎么承受呢？所以你可以看到，为什么今天富邦金、国泰金根本谈不起来。富邦金今天股价再跌一块一，好，富呃国泰金也跌了一块一。富金富邦今天股价最低哦破底哦，跌到六十一块四哦，收盘收六十二块四，还跌了一块一。国泰金呢收五十三块二哦，今天盘中低点是五十二块七啊！哦，所以这两个金控。今天股价盘中都见到波段低点、欸、好，我们赶快来请教投资家日报孙庆龙总监、啊、我们透过视讯的方式连线庆龙，庆龙你好
1: ，呃，木华哥好，各位听众大家好
0: 。庆龙，我真的直觉这个情势不太对劲、欸、我不知道，因为上周我们连线你的时候，还是说呃，这个你会持续买进嘛？我们今天撇开个人投资好了，我们先就今天我们刚刚讲这个金控的这个状况，那不是开玩笑，那二十二兆的数字，二十二兆台币
1: 对，其实金控公司今年的获利的大幅的下降，其实本来就在预期之内。因为我记得去年年底的时候，其实我在木华哥的节目中，有跟大家分享了一个官方的单位，就是投保中心。其实本来就对2022年金控公司，尤其是以寿险为主体的金控公司。的获利啊，是出现了大幅下调的一个数据的一个内容。这个大家可以回去看，这个去年年底的时候，当时其实呃，投保中心它的一个认为，其实今年的金控公司，尤其是寿险为主体的这个金控公司，它的获利会衰减超过一半以上。那最大的关键，当然就是来自于2022年，当全球进入升息的循环的之后，金融市场的波动加剧，这个都会造成。其实我们知道，其实台湾的寿险公司其实海外的一个投资的布局是非常的庞大。所以，当整个金融市场的波动加剧的时候，对于这个金控公司的寿险部门，他们这个海外投资的一些绩效的一些呈现，就会呈现很大的一个考验。那、啊、当然，今年蛮明显的，其实在升息的初期，其实全球的资本市场是呈，尤其是台股啦，或者是应该说全球的资本市场是呈现股票也跌，债市也跌，然后以新台币来讲，汇市也跟着跌，所以基本上是股债汇三杀的一个状况。在这样的情况之下，其实对受限为主体的金控公司来讲，他们本来就会承担非常大的一个在操作上的一个。呃，应该说风险的一个增加的一个部分，所以现在所呈现的数据，其实我个人是没有太大的意外了。然后在这样的过程中，其实我觉得投资人要去看的，其实就是当整个呃他们的接下来的个获利的表现能不能持续的按照目前所看到的数据那。那那我个人的看法其实是，只要股票啊，其实它只要股价跌到够吸引人的价格的时候，其实它就反映了。先前所看的一些利空，我觉得最明显的其实就是今天的盘面呢、啊，还蛮明显的，就是电子股是出现的止跌回稳的一个状况。就是，然后当然金控公司还在继续的跌，当然是因为反面今天盘面这样子的讯息，但是电子股已经开始出现止跌回稳了。那我们看到，甚至股王的 K 股王的这个 CDKY 今天还亮灯涨停。那其实，在资本市场中，其实跌升就是最大的利多，涨多就是最大的利空。所以当，当呃资本市场开始反映了我们看到所上述的这些利空讯息的时候，它造成股价的回落，回落到一定的一个呃点的时候，自然而然就具有投资的价值。但我觉得今天其实我会想要讨论的是，呃，我个人呃认为啦，其实我们看到一些数据的一些呈现，其实我觉得。台股或者是美国股市，好像已经差不多该出现止跌的一个状况。嗯、那主要的有几个面向，第一个其实我们去观察，就是呃呃 ，C N N 它每一天都会去公布这个恐惧与贪婪指数。那这个恐惧与贪婪指数，其实它是有七个面向所组成组组合而成的一个综合的一个状况，包含了这个股票的价格动能，它主要是参考 S M P 500的。呃，目前的股价跟1 2二日均线，这大概就是半年线左右的一个差距。另外还去统计 S M P 0 0里面，像目前触及52周高点跟低点的股票的加速。那第三个还有就是近一个月的上涨跟下跌股票的交易量的差距。那第四个就是去看像目前的选择权市场那个 call 跟 put 交易量的一个差别。那第五个其实就是垃圾债的需求，主要是衡量垃圾债券跟投资等级的债券之间的利差。那第六个就是 VIX 恐慌指数，它现在目前的一个状况。那第七个其实就是过去20日股票跟公债报酬率的差异。所以新恩长期以来其实都有统计一个，其实是蛮能够综合衡量目前投资氛围的一个综合指标。所以当当这个综合的指标呈现出一个什么样的数据的内容的时候，我觉得就可以提供给大家一个思考的方向。那我以最新呐、啊，最新的分数其实已经掉到十二分。嗯、那这个十二分，这个、恐惧贪婪指数大概最低就是零分，最高就是一百分。那零，那它除了零到一百分的过程中，还会分五五个集聚，这五个集聚包含的极度恐惧、恐惧、中立、贪婪跟极度贪婪这五个阶段。那目前的这个分数啊是十二分，十二分其实已经掉到所谓的极度恐惧。这个所谓的极度恐惧，就目前其实不管是美国股市或者全球的资本市场，他们在看待这个行情的时候，其实大多数的投资人是处于这个极度恐惧的这样子的投资的氛围。那投资市场中蛮特别的、啊，就是你顺着人性走。你会输得一塌糊涂，但是如果你逆着人性走，你可能会赢得海阔天空。<咳>那我们在看待这个恐惧贪婪指数，其实在最近掉到这个极度恐惧的时候，其实就已经让我看到了第一个还会再去跌的这样子的一个讯号，已经有慢慢的浮现出来了吗？那第二个，其实我是在针对台股本身啊，其实台股本身，其实我每个月其实都会去统计，就是。目前台股的一千七百多家公司中，有多少家的公司它的月 K D 是呈现低档的黄金交叉，以及月 K D 是呈现高档的死亡交叉？大家知道，其实技术分析中的 K D 指标，它有分为日、周、月。那所谓的日 K D 就是过去九天的最高价跟最低价所形成的技术指标。那周 K D 是过去九周。最高价跟最低价所形成的技术指标，那所谓的月 K D 就是过去九个月的最高价跟最低价所形成的技术指标。那通常月 K D 会在低档，通常都代表了过去九个月这档股票已经走了一大段的空头。那如果低档能够呈现黄金交叉，就代表了它的股价已经不再破底，而是开始在呈现足底的一个状况。那我在统计每个月台股中的这个月 K D 在低档的黄金交叉的时候，其实三月份大概有呃大概二三十家已经开始呈现黄金交叉了。但是四月份，我觉得最明显的其实就是呈现低档黄金交叉的股票加速是大幅的增加，其实已经来到了四百呃四十四十多家，相较于呈现高档死亡交叉的加速大概不到二十家来看的话，其实我已经越来越看到。台股中有越来越多的股票，它虽然已经跌了一大段，嗯、但是已经开始有越来越多的股票开始想要打底，嗯、甚至想要开始筑底。嗯、在这个打底跟筑底的过程中，其实就已经让我们感受到，嗯、呃，台股这个结构其实已经开始慢慢的已经还在转强了，已经没有办法像之前大家所担忧的这么大 ，OK，、嗯、这么的恐慌。好我们第三个我，我们这边先休息一下，请我们这边先休息一下。
0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦、呃，今年全球股市的下跌啊、哦，不管股市啊，再是哈，金融资产下跌，真的跌到大家都没信心了哈、哦。哦，这个嘉信理财就 c h a r s h w a b 哈，它针对啊、哦、美国的交易员进行调查，发现哈、哦，超过一半的这个受访者预估呢，美股在今年第二季还会有重大调整哦。哦，至于说认为股市会有反弹的交易员，不到三分之一。哦，就是说百分之六十八的美国交易员哈，呃，其实是还是看空的。好、哦，所以这真的是一个很麻烦的事情。如果大家都看空的话，那市场就是表现出来就是一个绝对没信心的一个情况。我想，呃，今天我们在访谈倩蓉，我们也蛮多听众朋友在留言板上留言呢。啊、哦，大家多空看法都有了哈、哦。那有些人看起来就是呃，真的蛮偏空的。哦，那有些人呢认为说啊，逢低买没有关系，但是子弹要够多。我我觉得每一个人都有不同的对市场的看法啊，最重要我觉得还是要做资金控管。那我们等一下要请教庆荣，就是说像这样的一个下跌行情哦、啊，呃，根据庆荣过去这么多年在股市的经验，如果真的出现反弹的话，是要减码呢，还是要去追股票？哦，那资金控管到底该怎么资金控管？我觉得这是一个很重要。等一下我要请教庆荣的哦、啊，那以及刚刚庆荣所讲那个先恐慌跟贪婪指标哈、啊。呃，让庆荣把它讲完哈，因为我们今天这个连线上面好像庆荣听不太到我的声音。等一下我会用手势跟呃庆荣来讲说那个时间可能快到哈。那庆荣，你刚刚所谈的这个呃很大一部分，其实后面听众朋友大概都没听到，因为已经进广告了哦。那你是不是把那个指标再继续跟我们听众朋友讲一下呢
1: ？对，其实主要有三个呃，我认为其实呃股市其实在大幅破底的几率已经大幅下降的。嗯但第一个其实就是 CNN 所统计的这个恐惧与贪婪指数，最新的分数已经来到12分，这个其实已经进入到极度恐惧的状况。就目前的投资的氛围啊，其实是很明显的感受到投资人其实是比较恐惧的。那在金融市场有一个不变的道理啦，其实就是顺着人性走，你可能会输得一塌糊涂；但是你如果逆着人性走，你将会赢得海阔天空。就是像目前金融市场其实当大家都在恐慌的时候，就真的不要忘记巴菲特不断地在强调的一句话：当别人恐惧的时候，你要贪婪这样子的投资的,的道理、啊。那这是第一点。那目前的恐惧贪婪指数其实已经掉到了极度恐惧的一个状况。那第二个就是我在统计台股的上市贵公司。呃，每个月呈现月 K D 在低档黄金交叉的标的啊，其实四月底很明显的出现了月 K D 在低档黄金交叉的股票的加速是大幅的上升。我这边整理的过去，我大概每个月统计，大概顶多一一张表格就可以整理完台股的一千七百多家公司有哪几家是出现了月 K D 在低档黄金交叉，但是在四月底已经有整整整理出两大张的表格。这就是显示台股中有越来越多的股票已经开始不再破底，甚至开始在企图打底的过程。这个其实就会让台股的结构开始慢慢的转强。那第三个其实最重要的还是来自于这一波全球的股市或者是台北股市会跌了三千点，跌了这么多。其实很大的关键就来自于联总会的升息的动作，那接下来可能六月份还有缩表的动作。那升息这件事情呢、啊，确实会对股票市场中造成股票估值下降的这样子的一个风险跟压力。那当然市场也开始反映这个内容，但是我今天想要跟大家分享的就是，其实从财报分析的角度啊，其实是可以去计算出联总会升息多少码。对股市会造成多大的幅度的修正的状况？那举例来说，这个要怎么去看呢？其实就是我们平常我们在计算股票的时候，会有呃计算股价的合理的方式。其实从财报分析的角度有两种，一种叫做内在价值法，一种叫财务比率法。财务比率法其实投资人比较熟悉的，其实就是本益比或者是股价净值比。那另外一种叫内在价值法，这个是股神巴菲特很喜欢用的一种。计算合理股价的一种方式，它其实就是未来现金流量的折现，就去统计未来一家公司它二十年的获利的总和，然后给它一个适当的折现率之后，算出它合理的企业价值。那了解了这个内在价值法的计算股价的方式之后，那内在价值法它会牵扯到两个影响企业价值的因素，一个就是无风险的利率。一个其实就是这这个一个一个是无风险的利率，一个就是企业的营运风险。那我简单来讲哈，因为时间的关系，我举一个例子哈，就假设一家公司它一年的 EPS 可以赚十块钱，一一年可以赚十块钱，然后它连续二十年下来不是又赚了两百块嘛？就是每一年赚十块，每一年赚十块，二十年下来就赚了两百块。但是这个二十年的两百块不能算它两百块的企业价值，因为二十年后的。二十二十年后的十块钱会考量通膨的因素，或者考量营运的风险的因素，所以它必须得考量一个适当的折现率。那这样子的结果就是，假设一家公司它一年的 EPS 是十块钱，在联总会基准利率在零点二五 p 就是在这一次还没升息的情况之下，这家公司的合理的企业价值，就内在价值法来计算的话，大概是值一百二十二块。那倘若联总会开始升息，从零点二五升息八码到二点二五那这同样一家公司所有的条件都没有情况，同同样公司所有条件都没有改变的情况之下，它合理的股价就会从一二二下降到一零三，修正的幅度大概是十四点八那倘若连总会升息十二码，从原本的零点二五上升到三点二五那同一家公司，它合理的企业价只会从一二二下降到九十六点三八元，股市修正的幅度大概是二十一那倘若联总会升息二十码，联总会就从零点二五 p e 升息到五点二五 p e 同一家公司，它合理的切价值就会从一二二下降到八十三点七，股价修正的幅度是三十一点四好，那了解了这个之后，你大概就可以知道，现在联总会其实升息三码而已，它还没有反映升息八码。当然，市场预估今年可能会升息十二码。那倘若好了，真的股市联总会真的升息八码，或者是升息十二码，或者升息二十码，其实对股市修正的幅度其实是可以被计算得出来。那了解了这个之后，我们用美国的纳斯达克指数来当做一个举例好了，因为这个这一波的电子股是修正很大。那目前纳斯达克的指数大概就是修正到将近二十码，升息联总会的状况，所以我们认为其实股市已经跑到前面了，所以基本上应该再修正的幅度可能就要再、哦、再再多一点时间。基基
0: 基本上，庆隆你认为股市已经超跌了，对不对
1: ？对纳斯达克来讲，对它已经修正到。大概升息二十码的状况。
0: 好，那最后请教你，我们刚刚那个问题谈上去啊、呃，你会做什么处理？就是说你，你谈上去，你的持股会不动还是加？我、哦、当然我
1: 会降低啊，<是>会开始呃，我所股股就是所有的操作，就是跌的时候买嘛，然后开始反弹的时候，就会开始去降低持股，去收回现金，去以备未来的不时之需。那我觉得现阶段投资人可以操作的是，如果你不确定你所投资的公司是一个。好的公司的话，那你基本上我可以，呃，有一个简单的方式啊，其实就是沿着五日均线去做操作。当你的手中的股票，它的股价没有回升到五日均线之前，那你就千万不要太轻易的去摸底，除非你确定它现在目前的价格是好价格。如果你没办法确定的话，那我觉得五日均线对很多的投资来讲。它是一个蛮不错，可以去协助你在面对市场出现恐慌性卖压或非理性卖压的时候，一个去决定你进出场的一个依据
0: 。好。